0: شفتي ما يسم آخر الأشياء اللي صارت بتويتر لما إيلون ماسك شرّاه؟ إيه
1: أحس بقي يعني شوي ويسيطر على العالم.
0: يعني <تصفيق> 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 <مليك> توقع إن الفترة ذي كل الناس من تبين جالس يصير بتويتر ويمكن أغلب الناس يعني ما كانوا راضين عن تويتر اللي قبل فيصيرون كذا فرحانين بإن إيلون ماسك بيشتريه وغير فيه أشياء كثير. بس أحس بعد يبغالنا نأخذ كذا صورة من بعيد ونفكر إنه صار فيه شيءين. أول شيء إنه صار فيه منصات كبيرة ومؤثرة زي تويتر يعني تقدر حتى تغير في الانتخابات في أمريكا أو تغير تفكير توجهات الناس وإلى آخره والشيء الثاني إنه أي ثري بس يكون عنده القدرة المالية الكافية بيقدرش يشتري شيء زي تويتر كذا ويكون عنده كل هالحجم التأثير على العالم
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار تهمكم معكم أنا من المنيع
0: وأنا عمر العمران
1: خبرنا الاول عن ناسا اللي نشرت صوره لحفره ضخمه بسبب سقوط نيزك على المريخ
0: والخبر الثاني عن انخفاض الوباح سابقا بنسبه 67% نشرت
1: ناسا الاسبوع صوره حديثه لحفره ضخمه سببها سقوط نيزك على المريخ واللي هو اقرب كوكب للارض وظهرت في الصورة كتلة من الجليد متناثرة في موقع سقوط النيزك بس هذه ما هي أول مرة يكتشف العلماء إن فيه مياه وثلوج في المريخ. ففي 2017 رصدت وكالة ناسا الأول مرة إشارات وجود مياه متساقطة. لكن هالنيزك ترك حفرة قطرها تقريباً 150 متر وعمقها 20 متر وهي أكبر حفرة رصدتها المركبة المدارية MRO في تاريخها وهي المركبة المدارية اللي دخلت الخدمة قبل 16 سنة والمتخصصة في مراقبة المريخ. العلماء اللي يدرسون المريخ اعتبروا هذه الصور اكتشاف عظيم لانها تقدم معلومات تسجل للمره الاولى على الاطلاق فسقوط هذا النيزك ترك غموض بعد تسجيل هزات قويه والمعلومات تشير انه ما سبق وتم اكتشاف هالموجات على اي كوكب اخر غير الارض وقدرت قوه الاهتزازات باربع درجات وبفضل مسبار انسايت الموجود في الموقع الفضائي وصلوا العلماء في ناسا لمصدر هذا الزلزال المريخي اللي سجلت أجهزة الاستشعار السنة الماضية وانشرت صوره هالأسبوع للمرة الأولى لكن ليش هذه الحادثة مختلفة ووش أثرها على مستقبل دراسة المريخ وليش هذه الضربة تعتبر مختلفة الباحثين يقولون أن تأثير هذا النيزك ممكن يكون محدود للغاية في حال ضرب الغلاف الجوي للأرض فهذا النوع من النيازك ممكن يحترق بمجرد دخوله للمجال الجوي للأرض لكن بالنسبة للمريخ اللي يتمتع بغلاف جوي رقيق فيعتبر الأمر مختلف النيزك اللي سقط مؤخرا بالمريخ تسبب في حفرة كبيرة وبعض المواد اللي انفجرت من الحفرة سقطت على بعد 37 كيلو هذه الضربة كانت لها عدة نتائج وتأثيرات منها صورة الحفرة الضخمة اللي خلفتها الضربة واللي تقع بالقرب من منطقة حارة في المريخ وتشبه حرارة خط الاستواء. هذا إثبات يخليها واحدة من أكبر الحفر في نظامنا الشمسي على الإطلاق فرغم أن المريخ مليء بالحفر الهائلة لكنها أقدم بكثير من أي مهمة لاستكشاف الكوكب الأحمر وهذا يخلي هذه الحادثة استثنائية كونها سجلت تحت مراقبة من ناسا. فالزلزال اللي نتج عن الاصطدام سبب موجات سطحية وبسببها تحرك الجزء العلوي من قشرة المريخ. وسببت الحادثة أيضاً انتشار الغبار في الغلاف الجوي. وهالشي قلل من كمية ضوء الشمس اللي تصل للألواح الشمسية في مركبة إنسايت. لكن النقطة الأهم أن الحادثة وفرت بيانات مسجلة مهمة. في الموقع اللي رصد فيه الجليد هو الأشد حرارة على سطح المريخ. وعشان كذا هذه الحادثة تدخل لمكان الحفرة جديرة بالمراقبة والدراسة فبحسب ناسا هالشيء راح يساعد مستقبلا في هبوط رواد الفضاء في أقرب مكان ممكن من هذا الموقع كون إن درجة الحرارة شبيهة بحرارة خط الاستواء على كوكب الأرض مثل ما ذكرنا وهذا راح يساعد في تحويل الجليد الموجود في الموقع إلى ماء أو أكسجين أما مجلة ساينس فذكرت في دراسة حديثة مؤخراً أن البيانات راح تساعد في فهم الهياكل القشرية للكوكب وراح تعطي معلومات مهمة حول أصله وتطوره فمثلاً الموجات الزلزالية اللي تنتشر على طول سطح المريخ راح تساعد في رسم خرائط لهياكل القشرة الأرضية والوشاح العلوي والشي هذا راح يسهل للعلماء في المستقبل معرفة أماكن الجريد وبالتالي مصادر تواجد الماء وبعد تسهيل المهمات البشرية إلى المريخ مستقبلاً فمن قياس الزلازل اللي انشرته مركبة إنسايت سجل أكثر من 1300 هزة أرضية وهالشي يثبت أن المريخ كوكب نشط زلزالياً وأن النشاط البركاني الرئيسي للكوكب يعود إلى 3 مليار ونصف سنة وهذا يعني أن كوكب غير ميت مثل ما يعتقد الكثيرين وأن له بنية طبقات مشابهة للي موجودة في الأرض رغم أهمية البيانات المسجلة عن هذه الحادثة إلا أن احتمالات وجود حياة على سطح المريخ لازالت تعتبر ضئيلة في الكوكب متجمد نسبياً وما يحتوي على أغلاف جوي وما فيه مجال مغناطيسي لحماية الحياة من إشعاعات الفضاء لكن بالمقارنة مع الخيارات الأخرى القريبة مثل كوكب الزهرة والقمر فهو يظل الهدف الأول لاستكشاف الفضاء وعشان كذا نشوف اليوم أن الاستثمارات في مجال الفضاء سجلت قفزة هائلة جداً خلال السنوات الماضية وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الاستثمارات العالمية في مجال الفضاء كان يبلغ مليار وستين مليون دولار مع بداية سنة 2000 وخلال الفترة من 2015 إلى 2019 صرف 16 مليار و 840 مليون دولار على قطاع الفضاء، وهي أكبر قفزة في الاستثمارات الفضائية يتم تسجيلها على الإطلاق في تاريخ البشر. ولكن الاستثمار في قطاع الفضاء ما صار حكر على الحكومات، فاليوم تستثمر آلاف الشركات في هذا القطاع، ومن أهمها شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، واللي تقدر قيمتها بحوالي 46 مليار دولار، وشركة بلو أوريجين بعد اللي تعتبر ثاني أكبر شركة خاصة من حيث الحجم في مجال الفضاء اللي تحصل على تمويل بقيمة مليار دولار سنوياً من مؤسسها الملياردير جيف بيزوس مؤسس أمازون وأغنى رجل في العالم وعربياً تخطط السعودية أنها ترسل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة من شركة سبيس إكس وأطلقت بعد الهيئة السعودية للفضاء برنامج لرواد الفضاء وهدفه إنه يأهل كوادر سعودية أنها تخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى. أما الإمارات فأعلنت أنها راح تستثمر 5 مليار و 440 مليون دولار في الفضاء رغم حجم الاستثمارات الضخم في هالقطاع لكن لا تزال فكرة إرسال البشر للمريخ صعبة جدا فالأرض تبعد حوالي 34 مليون ميل عن المريخ في أقرب نقطة لها عشان كذا تستغرق الرحلة هناك 6 شهور على الأقل في اتجاه واحد ومن التحديات الكبيرة ما في صواريخ قوية بما يكفي إنها ترسل مركبة ثقيلة تقدر تشيل كل الإمدادات اللي يحتاجها رواد الفضاء وما في تكنولوجيا متوفرة حالياً تقدر تنزل مركبة ثقيله بأمان على الكوكب بمجرد وصولها وعشان كده راح تضطر ناسا أنها تنهي بعض مهامها في استكشاف المريخ مثل ما هو مع مهمة مركبة الهبوط إنسايت اللي صممت لدراسة المريخ بسبب تراكم الغبار على ألواحها الشمسية وصعوبة صيانتها لكن العلماء يشوفون أن مهم يستمر العمل في تسجيل البيانات الزلزالية في المريخ لأن اكتشاف بيانات جديدة يعطي أمل بوجود فرصة للحياة هناك. فرغم العوائق التقنية والطبية الكبيرة اللي تمنع من إرسال أشخاص لهذا الكوكب وكالة ناسا ودها ترسل مهمة بشرية إلى المريخ في العقود الجاية وإذا نجحت في هذه الخطوة فراح تكون لحظة فريدة في تاريخ الجنس البشري
0: أمس الأحد أعلنت سابق صافي أرباح الشركة في الربع الثالث كان 1.4 مليار ريال سعودي وهالرقم اللي هو الأقل من وقت الجائحة فاجأ المحللين اللي كانوا متفائلين بدا سابق وكانوا متوقعين انها بتحقق ارباح اكثر، خصوصا وان الشركة في الربع اللي قبله حققت ارباح فصلية كانت الاعلى من عام 2011. حسب بيان الشركة اجمالي ايرادات سابك وصلت 47 مليار ريال، يعني بزيادة 7%. فزيادة الايرادات هي الجانب الايجابي من الاعلان. لكن ما تلغي مشكلة انخفاض الارباح باكثر من الثلثين. سابك تقول ان التراجع يعود لسببين. الاول هو ارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع بسبب المشاكل السياسية بالعالم هالفترة. وبعد ارتفاع اسعار المواد الخام اللي مع بعض زادوا تكاليف الانتاج عليها. والسبب الثاني هو انخفاض الطلب على منتجاتها اللي صار بعد سياسات الاغلاق بالصين ومشاكل الامدادات في اوروبا. ولو بنقول ليش ما فاد ارتفاع اسعار النفط بالفتره الاخيره سابق فالسبب هو انها شركه صناعات تحويليه، هدفها مو بانتاج النفط وبيعه، بل استخدام مواد الخام للانتاج الصناعي. لذلك ارتفاع اسعار النفط ما يعني اداء افضل لسابك، وبالعكس انخفاض اسعار النفط ممكن يكون مفيد لشركات البتروكيماويات زي سابق من ناحيه التوسع والاستحواذ على شركات اصغر. أما السبب الثاني فهو أن صناعة البتروكيماويات اللي تختص فيها سابك تدخل في صناعة منتجات كثير مثل الدهانات والمنظفات والأسمدة وحتى الأدوية والبلاستيك. هالشيء خلى شركة مرتبطة بقوى العرض والطلب في العالم اللي تتأثر بالأزمات السياسية والاقتصادية في كل دولة أو قارة زي ما هو حاصل في الصين أو أوروبا. وسبق أثرت الحرب التجارية بين أمريكا والصين في عام 2019 على نمو مشاريع سابك في الصين. ورغم ان سابك مرت بتغيير مهم على مستوى ادارتها التنفيذيه بعد ما ترك يوسف بنيان اللي صار وزير التعليم منصبه كرئيس تنفيذي للشركه الا ان هالتغيير ما له علاقه بانخفاض الارباح لان معظم شركات البتروكيماويات الثانيه واجهت انخفاض الارباح مثل سابك زي شركه اليوندي البازل الهولنديه اللي انخفضت ارباحها 63% رغم ارتفاع الايرادات لكن انخفاض ارباح سابك في الربع الثالث وتراجع اداء الشركات التابعه لها ما يعني ان الشركه ضعيفه فايرادات سابك بشكل عام في ارتفاع ورغم ان المحللين توقعوا ان الشركة بتحقق ارباح بقيمة 6.2 مليار ريال، الا ان الارباح فاقت توقعات وصلت 7.93 مليار، وهذا بسبب ارتفاع اسعار بيع المنتجات وارتفاع حصة سابك من عوائد الشركات التابعة لها ومشاريعها المشتركة. ومن الاشياء اللي توضح قوة الشركة هو اعتمادها توزيعات ارباح اعلى ب 28.6% من التوزيعات اللي اقرتها في النصف الاول من العام الماضي. فهذه الارقام تاكد ان سابك عندها مركز مالي قوي وأن تراجع في الارباح خلال الربع الثالث وقتي ولا اكثر. ومتوقع أن سابك تحافظ على أداء مالي مستقر خصوصا بعد استحواذ أرامكو عليها في 2019 اللي ساعد الشركة على توسيع استثماراتها الدولية اللي كان آخرها بداية تشغيل مشروعها مع موبيل في ساحل الخليج الأمريكي وهالمشروع عزز حضور سابك في أمريكا وكان لها آثار إيجابية على أرباح الشركة في الربع الماضي سابك توقعت من قبل أن التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي بيأثر على ربحيتها لكن الشركة متفائلة أنها بتتجاوز العقبات الحالية فالرئيس التنفيذي المكلف لسابق قال ان الشركه بتواصل تقليل التكاليف التشغيليه وبتظبط الصرف وان هدفها بنهايه السنه هو خفض الانفاق الراسمالي بمقدار 20% ولو تحسنت الظروف الاقتصاديه وخفت التوترات السياسيه بالعالم اكيد بيكون في اثر ايجابي على ربحيه سابق ونموها
1: وقبل ننهي الحلقه هذه اخبار على السريع في الخبر الاول ايلون ماسك اعلن عن انشاء مجلس الاشراف على المحتوى ليدير امن وسلامه المحتوى بسويتر المجلس حسب كلامه بيتشكل من أعضاء من خلفيات فكرية متباعدة ومختلفة وبتكون منه واحده كل القرارات الرئيسية القادمة لتقييد المحتوى وإغلاق الحسابات بتويتر وفي الخبر الثاني أبل على غير العادة تخطط لإطلاق أجهزة ماك الجديدة ببداية السنة الجاية ومتوقع الإطلاق يشمل نسخ المطورة من بوك برو اللي بيكون فيها نسخ برو وماكس وإلترا من المعالج الجديد الـ 2
0: أنتج هذه الحلقة تركي بلوشي وراجعها تركي القحطاني وأشرفت عليها السحر سليمان وقدمتها أنا عمر العمران
1: وأنا ميسون المنيع
0: وحررها محمود وبوندان شوفكم بكرة الفجر